0: Il castello di Huska, una porta verso un altro mondo. 50 chilometri a nord di Praga, un edificio singolare si erge sulla cima di una collina. Un castello perso nel mezzo di una foresta del nord della Boemia, chiamato Huska. Se non è il più grande o il più bello edificio che incontrerete nella Repubblica Ceca, è probabilmente il più enigmatico. Il suo stile gotico suggerisce la sua costruzione all'inizio del XIII secolo, durante il regno di Ottokar II, anche se il costruttore effettivo non è noto. Anche la scelta del luogo è sconcertante. Non ci sono sorgenti, confini o rotte commerciali nelle vicinanze. Che senso ha costruire una roccaforte lì? La risposta sta nell'architettura curva e nel modo in cui le fortificazioni sono girate non verso il mondo esterno ma tutto intorno al cortile interno come se qualcuno o qualcosa avesse voluto impedire di uscire dalle mura del castello. All'inizio, ancora prima che la prima pietra di Husca fosse posata sulla sua eminenza, un'enorme fessura incideva il calcare della roccia. Un buco così profondo che è impossibile vederne il fondo. Le torce che vengono lanciate cadono instancabilmente e si spengono senza rumore nell'oscurità, dove il male che dorme si è senza dubbio alla fine svegliato. Da allora ad ogni tramonto, ogni sorta di creature ibride, metà uomo e metà animale, emergono dalla cavità, prendono il volo o volano via, con la ferma intenzione di seminare il caos. Durante queste notti di caccia, chiunque si allontani troppo dal sentiero battuto viene catturato senza preavviso e poi inghiottito dalla gola nella collina. La gente del posto lo vede come un passaggio verso un altro mondo. Un biglietto unico per gli inferi e fa di tutto per chiuderlo. Invano la più piccola pietra lanciata scompare. Una mattinata piovosa, un duca locale conduce i suoi detenuti del braccio della morte sulla collina. Fa loro una proposta una proposta che difficilmente si può rifiutare quando si ha già un piede nella fossa, hanno la possibilità di essere graziati, a condizione che uno di loro vada in fondo al buco per svelarne i misteri. I prigionieri si guardano l'un l'altro, esitando. Hanno tutti sentito parlare degli orrori che vi si nascondono. In confronto l'impiccagione è un esito più che favorevole. Il duca perde la pazienza, impone un ultimatum finale, quando un prigioniero finalmente cede. È il più giovane, appena ventenne, catturato dalle autorità per aver rubato del bestiame in una fattoria. Legato all'estremità di una corda, con una torcia nella mano sinistra, il ragazzo tremante inizia a scendere. Una decina di metri più in basso, una corrente d'aria dalle profondità soffia sulla fiamma, inghiotte il prigioniero nell'oscurità e rapidamente l'eco delle sue terribili grida si diffonde sulle pareti. In alto tirano all'impazzata per ripescare il giovane in trance. Emerge come un diavolo dalla sua scatola e lascia tutti estere fatti. I suoi capelli sono diventati bianchi, le rughe punteggiano i suoi tratti giovanili. È invecchiato di diversi decenni in pochi secondi. Continua a gridare, incapace di raccontare ciò che ha visto. Soffrendo di demenza, viene ricoverato in un manicomio e muore due giorni dopo. Per quanto riguarda gli altri condannati, tutti hanno preferito essere uccisi. Fu nel XIII secolo che fu presa la decisione di costruire un castello. Spesse lastre coprono la voragine e una cappella è costruita sopra di essa, alla gloria di San Michele. Su una delle sue pareti un affresco rappresenta l'arcangelo che combatte il drago, mentre su un'altra la silhouette di una donna con un corpo da cavallo, armata di un arco, scocca una freccia con la mano sinistra contro un malcapitato. Il resto del castello è molto frustrante, non c'è cucina, non c'è accesso all'acqua e invece di una camera da letto ci sono carcere sparse nel seminterrato. Abitata per la prima volta da vari aristocratici nel XVI secolo che aggiunsero un tocco rinascimentale alla sinistra fortezza, Husca rimane deserta per molto tempo alla fine della guerra dei Trent'anni. Questo conflitto, che dilaniò l'Europa nel XVII secolo, contrappose i cattolici ai protestanti. Approfittando del posto libero, un capo mercenario svedese, Oronto, di passaggio sulla zona con i suoi soldati, vi stabilì il suo alloggio. Tra due villaggi saccheggiati, trasformò la cantina in un vero e proprio laboratorio e inventò un elisir che avrebbe portato alla vita eterna. Abbastanza sicuro di sé, Oronto offre una ricompensa alla prima persona che sarebbe riuscito ad ucciderlo. Non deve dirlo due volte. Due cacciatori gli tendono un'imboscata nel bosco. L'uomo viene colpito due volte al cuore e crolla prima di poter gustare la sua bevanda. Cento anni dopo, il poeta romantico Karel Inek Macha viaggia attraverso la Boemia, visitando casa dopo casa in cerca di ispirazione. Nel corso delle sue peregrinazioni passa una notte a Huska, spensierato e ignaro delle storie oscure che la circondano. Per coincidenza o no, muore qualche tempo dopo di polmonite, nella data del suo matrimonio previsto. È una lettera, scritta quando era ancora vivo a un conoscente, che ci permette di conoscere i dettagli del suo pernottamento nel castello. Mentre pensava di essere solo nell'edificio, incontra una giovane donna seduta su una panchina della cappella. Nelle sue mani tiene un elmo che, una volta indossato, dà a chi lo mette visioni impressionanti. In un istante, Macia cade nell'abisso e atterra in una città futuristica, popolata da esseri umani stranamente vestiti che guidano veicoli a motore completamente perso cerca di trovare la strada fa domande ai passanti gli dicono ridendo che si trova a Praga nell'anno 2006 Dopo gli alchimisti sanguinari e i poeti maledetti, fu il turno dei nazisti di occupare il posto durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando furono costretti a partire nel 1945, i cechi trovarono a Huska dei libri abbandonati sullo spiritismo e la magia nera. Nessuno sa veramente cosa stavano facendo. Niente di buono, considerando la propensione delle SS per l'occulto. Fortunatamente il portale infernale non è mai più stato aperto e nessun demone ha mostrato la sua faccia in superficie. Tuttavia la loro vicinanza attira ancora i curiosi, dalle troupe televisive ai turisti intrepidi, per non parlare dei visitatori d'altrove. Gli ufologi hanno infatti notato che la maggior parte degli ufo visti nei cieli sopra la Repubblica Ceca tendono a volare su questa particolare area. Un bel programma, extraterrestri, creature del diavolo, fantasmi nazisti. Si arriva a desiderare che il paese abbia una cura speciale nel restauro del suo patrimonio. Huska è davvero l'ultimo baluardo dell'uomo contro le forze del male che possa resistere nei secoli a venire.